0: 嗨， Hi, 欢迎收听这一期的歌，我快不行了，我是韦德。今天我们呃，哎，这好像是我们第一次，就是找这种这种合作的 p 另外的 p o d c a s 节目的人来上节目哦，第一次吗？没错，<笑>です哇，倍感荣幸啊、哦！加密终局主持人 Jet， 然后他现在同时也是这个 Blackto 的 BD Jet， 欢迎。哦，哇！这我刚才
1: 才刚到录音室跟韦德讲说，我觉得就很该怎么说，很惶恐，因为我这是第一次进到录音室里面录 podcast。<笑>如果平常有听过《交易
0: 中局》人，就其实我们都是。呃、我跟我的另外一个主持人 Alex 都在家里录音的。哦，对，我刚才有稍微听了一下，<對>然后就是的确这个录音效果是有点还是有差。的。没有啊，我们就节目没什么内容，所以就只好进录音室，让只好让大家听觉上面。我们是主打舒眠型的节目，就是、哦。就是会讲干话，然后也会讲一些我们觉得重要的东西，但是大家通常会觉得很无聊，然后慢慢就睡去这样。<笑>不会不会不会，舒眠型的节目。我
1: 其实我自己在听歌，我快不行，我都是上班在通勤的时候在听，我觉得超棒的。哦，对啊，对，對就是、所以不用不用不会
0: 舒眠啦，就打发精神，打发时间型的。<笑>对，好、啊，那就是我哦，对，那就是大家就是也欢迎大家去听这个呃加密终局，加密终局，对，就是 End Game。对<吗>对，我们
1: 叫我们的取名叫做 The Crypto N Game 哦。那这个简单讲一下我们取名的来由啦。其实就是我跟 Alex， 我们两个是主持人。然后呃，我们一直觉得区块链变动的非常非常的快，嗯，然不管是技术也好，还是呃，就是有新的新闻也好，整个世界的局势都变得很快。<对>那呃，与其 focus 在很短期的变化上面，我们更希望能透过真的了解到区块链、加密货币以及这个。啊，所谓的 Web 3带来的价值到底是什么？然后尽快的能够了解到最终这个世界可能会长什么样子，会、嗯、往哪方走。哦、所以，我们
0: 以此勉励自己，所以叫加密中局。哦，蛮<樣>、哦、好的概念啊！因为我有听节目，然后我大概也知道一下，就是加密中局的这个。呃，节目的基本上它的价值观也不是说很 formal， 就是说 crypto 就是就是一切，就是、嗯、就是那个解决方案，就跟我们其实比较像啊，就是其实跟我快不行了，有点变成好像是一个加密货币的酸民或加密货币的 hater 一样，就是其实我们会觉得说很多东西就是你要解决一件事情不一定它的就是加密货币就是去中心化，嗯，那反而在很多的 formal 的情绪之下，我们。更要去想说，他就急要解决的事情是什么，然后人们在意这些事情到底是什么。你可能只是想为了要赚钱，你可能只是为了要讲的跟自己跟别人不一样而讲去,去中心化，没错<錯>，对啊，<錯>但是但是你还是得要，终归一天，你你在那边谈说 adoption 要大幅采用，你还是要。回到说这个东西对社会到底有没有用吧？不是<笑>说什么我、哎、我加密货币很好，我为什么好？你、哎、问我财富自由了？呃，对啊，这个就会就会觉得说，哦，那你做任何事情都有机会财富自由啊，你去柬埔寨打电话也可以啊，对吧、啊呃？
1: 这个这个我蛮想问你的，其实我们、嗯。确确实也，加密中学变得有点像是一个 hater 台，但其实其实我们非常打从心底的 b e l i e f、哦、最后区块链一定会 work， 就我们心里是非常非常 firm on this，、哦、但<對>但是因为要保持中立，哦、就是
0: 加密中学有个特色就是要唠英文哦，對,对不起对不起 ，firm <笑> firm on this，firm on this， 解释一下这个这个、嗯、没有就 firm 就是。定怎么拼？怎么拼？没有，没
1: 事，没事。
0: <笑><笑>没有，反正就是就是
1: 呃，我们后来就有点担心，说我们有时候讲的太真实，是我们心里的想法，会不会感导致这个节目变得很不 formal， 然后不 formal 就很不、oh. 不
0: 那么吸引人。然后、oh. 你们也会
1: 不会遇到这种问题？还好
0: ，不会啊，我没有在管这个的啊，大家都知道我们的风格，所以不会有什么收听的问题啊，因为反正就是。我觉得会愿意听 podcast 的人，就 podcast 就是风风格很多种啊，就会愿意听，然后留得下来的人，嗯、基本上就是他喜欢你的风格，他喜欢你说,说话的方式，喜欢你的内容，喜欢你的 angle <Okay. S 2> 这样子。嗯哼，对
1: ，所以其实不太需要担心，就是会不会不够 formal， 完全就是保持你自己，做自己讲话的样子就可以。
0: formal 的人对听 podcast 应该没有兴趣吧
1: ？哦， oh, 对，对啊、因为你可能要花一个小时，静下心来好好听，
0: 就是。对啊，看
1: 主持人讲话这样子。
0: 对啊，但但是 formal 的人可能比较在乎是我现在要买什么，我现在要卖什么。那这样子的族群，就是基本上他去 focus 在一些 Twitter KOL 或者是一些群组里面的一个一些代单老师，应该更有帮助。那、嗯、<咳>其实如果你说就很注重那种投资导向的。人的话，之前我们也有访问过那个香港的 KOL， 然后肖万雄，嗯,嗯,嗯，肖万雄基本上就是个 DJ， 他会讲超多这方面的东西，超级 DJ， 对，但但我觉得他的想法就是他可以跟你讲很疯魔的东西，但是他也可以跟你讲很技术面、很长期发展的、呃、看法，就是有什么利好，嗯、就是分析派的人他也会想要听 Podcast 吧。嗯嗯，嗯对啊，因为你这样
1: 讲，我就放心
0: 了。哦，<笑>但哦、呃，就是加密中局，它其实有针对很多的产品创新方面去做深入的讨论啦。那我们最近比较不做这些，就是还是呃、嗯、做新闻面的东西去探讨，然后产产产品创新的部分，可能就是去去片段式的去讲这样
1: 。嗯，这可能也是因为我自己是 block to B D 嘛，所以。嗯身为一个 BD， 还是很常需要知道市场中最新的产品长什么样子，我才能去跟人家做一个谈资嘛。对对对对对。比如说下礼拜我要去巴黎，就那个 FCC 嘛，然后呃，我们就常常在在出差之前都会先想一下说，哦，我这次出去跟人家谈资是什么。对。然后不管是产品也好，新的，比如说欧盟最近的法规有一些更新也好，这些我们就要就是当做武器库放在自己口袋里面这
0: 样。对啊，我觉得这样比较好。就是你你听，真的有在做产品的人在呃讲这些产品的时候，我觉得更深刻。像有这些新闻商或 k o l 他们就是可能针对，比如说啊、呃、，Uniswap V4 出来，然后有什么 feature， 然后他们就是按照说明书去做报道、去做讨论，然后可能用自己的想象，然后去比较。但是我觉得有很多细部的东西是。你是呃，可能你是深度的使用者，或者是你本身也是产品的开发者，你才会知道说，哦，这个东西跟是不是市场上已经出现过类似的概念，只是说现在再重新把它整合起来一起，一起一一次去做，那它有什么影响？我觉得那个讲出来的深度会不一样了。没错，没错，嗯，不过我也不是专家
1: 啦，就是只是 BD 觉得自己是，就是我工作之一嘛，所以就好像要做到把这
0: 件事情做好才有办法。哦 ，BD 就是要很会就是唬别人啦。<笑>就就诈骗集团可以这么说，<笑>好啊，那那我们还是回到就是新新闻主题嘛。那我觉得我们还是回顾一下，因为其实我们上个礼拜都在京都，嗯，然后呃，我们上一集其实也是在讨论说跟日本的这个区块链 Web 三产业发展是什么样的，的对。然后我快速的跟你复习一下，或者是没有听上一集的人。复习一下，说看到的东西什么？就是我觉得日本第一个就是日本 Web 三产业，它可能嗯相对其他熊市的市场来讲，它变得比较火跃、比较蓬勃一点。嗯、<哼>但是其实它整体的所谓的 Crypto 社群还是比较小的，然后是一个很封闭的业态，因为他们还是一个企业为导向的社会，所以。就是开发者跟企业是一个合合作关系，他们也是主要主旨在怎么样为企业做到更好的商业活化。那这个东西是在一个大的国家架构下面去带领，就是呃数位转型政策，数位转型政策里面也包含了去体系一些新创，所以他们就是这样子的去推动。那跟外界大家玩得很的很疯的呃所谓的去中心化概念啊，然后呃。发币割韭菜这种，我觉得还是不太一样。就是日本的呃交易市场呢，它就只能做现货，然后两倍杠杆可能会往三三倍前去，然后不能做合约，然后比较注重这个 gaming 还有 NFT， 所以我觉得跟然后没有什么 DeFi， 嗯
1: <哼>，那
0: 我觉得跟大家想象是比较不太一样。然后他们会应用的区块链呢，现在的话也就是 Oasis 跟那个。诶，突然就啊 ，Star， 啊、oh, Star， 对,对，就是呃，渡边创太哇，他那边受打，他他就是好像就是一个新生代的 Web 三明星这样子，在日本做推动，然后到这个这个日本的活动呢，其实八成我八成时间都在讲日文，我不知道你们是怎么样、哦，真的、哦，但是我八成时间我都在讲日文，因为呃，其实如果你要跟一些他们可能有相对国际化的业者之外的业者，本地的业者去谈的话，他们都还是以日文,文，几乎全日文。对啊，对，對这是我比较看到的东西啊。哦、然后，然还有一个，对不起，最后补充就是稳定币的东西，<笑>大家好像很看好稳定币的开放，但是我觉就觉得他们其实还在探索中。对，然后。而且他们的法规其实是有限制的，就是你的 collateral， 你的这个储备资产目前只能是法定货币，而且这些法定货币必须留在日本的信托银行里面。嗯、那这对 USDT 或 USDC 来讲，他们都要评估说，呃，我在这边做这个市场，我有没有必要做到这样？然后，包含本地的银行业者也要去考量说，如果我只能存放日本日币的话，嗯、那我到底有没有利利益可言？这样。
1: 对，其实没错，因为上礼拜刚好我跟我跟韦德都在都在日本嘛。嗯、那呃，上一集的那个《歌舞快不行》我有听，嗯、呃，我觉得蛮赞的。就上一集是用日本律师给了一个比较偏法规，然后跟整个就是社会经济面的角度来去剖析现在日本的区块链状态嘛。嗯、那我可能可以用不同的角度再给可能呃《歌舞快不行》的这听众。呃，稍微有一个不一样的感觉，嗯、就我们是比较偏产品方嘛，所以我们去日本更多的是去那边 BD 当地的，不管是 investor 也好，或者是那边的 partner 也好，对，其实我们是想要更了解这个市场。嗯、那我自己感觉，日本现在的状态真的很特别，嗯那、呃、它的最大的原因来自于就是所谓的语言隔阂啦。哦，那语言隔阂导致现在就变成说，里面的人出不去，外面的人进不来，嗯，里面人出不去更像是说当地的 user 他其实。说真的，不太知道这个，就是其他英文世界，就欧美世界里面的，无论是钱包，我做的钱包也好，嗯、或者是游戏，或者是 defi 的,的这个这个趋势，甚至是最硬核的，就是 ethereum foundation 他们提出来的一些新的这种 proposal，、嗯、他们可能也比较、嗯、比较不了解。在这个情况之下，他很容易会觉得一些日本当地的产品，哎、欸，感觉就是最好的，<對>然后感觉。可能这就是现现在区块链该有的样子。
0: 嗯，那
1: 外面人进不来，这个更加是,是一个很明显的情况。其实就像是我们这种，呃，所谓的日本国外的一些服务，嗯、你要进到日本，最主要的就是所谓的语言的 localization。嗯，那你的产品所有东西都必须要是全日文，不然没有人会用你的东西。哦、对，那这个还只是第一步。其实我们有跟一些呃当地的投资人也好，或者是当地很。很有 know how 的一些人谈过，嗯、他们就说，其实不只是 ，sorry， 不只是呃语言要 localize， 甚至是你当地你你的产品的界面，你的整体的风格都要完全的符合日本人喜欢的样子。哦、然后他就举了一个例子，我觉得蛮
0: 赞的。他就说是说可爱的元素吗
1: ？呃，这可能是一个。哦、然后另外一个是说，呃，像日本的浏览器，嗯、我们现在用的 Google， 它就是一个 search bar， 对，然后你就是把你的东西 type 进去之后，然后你就可以打看到你想,你想要的东西嘛。嗯但日本后来，呃 ，Google 在进军日本的时候也做类似的事情，对，然后就想要很保持一个很简洁的这个这个输入界面，哦、然后后来他们就发现说这样的东西好 b o y work， 对，就他们都用、ah、Yahoo 雅虎，对 o o 然后那种很复杂，嗯、o o 一堆一堆东西塞到那个、嗯、那个 page 上面，然后他们好像更喜欢这种风格，那、嗯、我觉得这就是所谓的你要进军日本很需要去考量的东西，嗯哼嗯哼那相比之下。也是因为这种语言的隔阂，跟这种跟世界之间的区块链的技术的不太一样。那现在日本就是一个非常用户导向的区块链世界，嗯，嗯就是它不太会有那种很硬核的东西在里面，嗯，那完全就是有用户就很喜欢，像之前那个 ppen, s t e p p e n 嗯，就这种 s t e p p e n 这种走路游戏，嗯、日本的用户就觉得哎、欸、很好玩，然后他也不太会管说，呃，他背后的技术，钱没啊，对，赚钱没钱，或者说现在到底还能不能,能不能赚？即便到现在，日本几乎是。Stepen 在世界上仍然保持最多 active 用户的、哦、的国家，哦、就大家还在走，就觉得好玩，还是可以继续走、嗯、这样。嗯、所以我觉得这个是我们、嗯、以我们的角度看到蛮特别的一个一个一个现象
0: 了。哦，对啊，我觉得相对来讲，日本好像对于就是 Web 3应用不是比较不是投资导向，我相对而言我觉得是蛮健康的，然后。嗯，我觉得什么就是他，即便他们玩就是做游戏，其实他们有很好的 IP，IP IP 是一个很强项的东西，他们也是想要发挥在世界上发挥这个强项。嗯，那很多大游戏公司愿意进来，可是他们也不愿意因为说、呃、因为 Web 3这种经济性而破坏原本的品牌，所以他们还是去投资一些相对比较小的制作公司，<对>然后拿一些可能相对风险比较低的 IP 让他们去发挥去尝试看看。对。对对啊，我觉得这个是比较特别的啦，就是他们就是你看到大家那边催说什么很多大品牌都进来，可是他们一定还是很谨慎的。然后就算你是海外的一些模式想要导入进去，然后想说哦，他们都不懂外面玩的这么疯，我们可以割一波，嗯，没有你想的那么简单。嗯，像今天我今天就看到 Sega 的新闻嘛，就是 Sega 就说他
1: 暂时可能不再会太花太多的心思在。所谓的链游上面，那之前 Sega 是一个很 Pro Web 3的一个一个、嗯、一个公司，嗯、那现在可能也是发现说，哦，做这个东西不只是有风险，甚至如果你做的不够好，嗯，你可能会影响到你自己的 IP 原的价值嘛對、啊，对对对，这可能就是一个一个现象啦。就、嗯、到底这些 Web 2公司能不能成功在日本发出一个世界性的 D App？ 这其实也是我们现在在观望的东西
0: 嗯。嗯哼，好，那呃。我觉得就是最近有几个比较热的东西，比如说像是这个比特币的现货 ETF。然后我们都知道，之前那个基本上 BlackRock 它就是提出了一个申请之后，然后全部之前过不了的人全部就是跟上，然后一样画葫芦再去跟他申请，然后就堵在 SEC 那边。<对>然后呃，就有传闻说有这个呃知情人士说他被推荐的。那即便。这个只是传闻，可是我觉得很大程度可能是真的，因为在这个礼拜有一个新闻，就是 BlackRock 的执行长上节目说：“哦，我们很愿意跟这个 SEC 去谈说，说看看有什么哪里有什么疑虑的地方，我们去改进。”然后他也说，就是他觉得这个 Bitcoin 是一个长期的资产呐、啊，对，然后它是一个类似数位黄金的东西，嗯，嗯这件事情其实蛮有趣的啦。然后我们还有就是去找到他在。二零一七还是二零一八的时候的公开发言，他就说比特币就是洗钱活动的指标哦， oh. 所以其实可以看到一个蛮蛮大的一个转折。然后那时候比特币是五千八，然后现在是三万出嘛，那价值去哪里，人就去哪里，<笑>所就是我
1: 觉得我觉得这个说法都是有改变、啊 oh. 我们最近也是一直在关注这个东西，其实蛮特别，就像。呃 ，BlackRock 他一开始送了这个这个申请书嘛，然后有 rumor 传出，不是被挡下了嘛？对、嗯。然后最主要是来自于他的这个 surveillance sharing agreement，、嗯、就是监督共享协议这个东西不够。嗯。那监督共享协议其实就是。他希望说你要有一个在 crypto 的一个 exchange 的合作伙伴，嗯，然后要确保说你的比特币 ETF 的价格追踪的这个伙伴，嗯、比如说是 Coinbase， 嗯，那 Coinbase 里面所有的交易记录都能够被你，比如说 BlackRock，、嗯、你能够去追踪到，嗯、然后你就要公开这个、嗯、这个记录给他，嗯哼，他才能够确保说哦，我没办法去透过这个比特币 ETF 去去操纵这个市场啊，哦、所以呃，最主要 SEC 提出来的这个 concern 可能会是这个东西，嗯、那现在。在、欸、呃，就是 Blackrock， 他就说啊，我们要携手 Coinbase， 嗯，去提交这个监督共享协议、嗯。对，然后呃，又重新修改了一下什么？哎、欸，他们那个档档案的名称好像是1 9 B 4还是9 4 B 之类的，嗯、就说要重新提交一次这样子的东西上去。嗯、那知道这个资讯之后，像其他那些基金也开始开始 formal 了，就觉得说、嗯、<哼>哦，好像。好像有机会，然后 Coinbase 都赚了一票，全部人都对啊，全部都找他。对对，那现在就不只是 BlackRock 嘛，像还有什么 Valkyrie， 嗯啊，还有就是
0: Fidelity， 就复杂资本，然后还有方舟的那个，对，他们也做。对，但我还是觉得不会过啦，你们想的美啊！我也觉得
1: ，要要过太难的啦。你看 SEC 现在态度对对区块链态度这么不友善，对啊
0: ，而且就是好。讲，刚才你讲了一个很棒的理由，我觉得蛮能够说服我的，就是 SEC 它 concern 的是说你能不能监督到啊、呃、Coinbase 呃，就是 whatever， 就是这个市场的价格对，嗯、但是这种这种模式是过去可能以往在传统的证交所，就是这个市场是封闭的，就在证交所里面交易这个价格，<对>然后你去，可是。可是第一个是，就是现货市场，就是 Coinbase 又不是全球市最大的市场，对，它会它是被全球牵动的，所以你真的要监督共享的可能是 b i n a n c e 而不是 Coinbase 啊，<笑>因为能够影响价格的不会是 Coinbase 啊，嗯、对啊，然后而且 SEC 之前又有表过、就是，就是就是 Coinbase 说它不符合就是他们对于这个呃托托管商的资格这样，对。<对>所以就是，我觉得他对他就是现在 SEC 对 Coinbase 的信任并没有那么高。那就算、嗯、就算就算是 Black BlackRock 他出来提这个，我我也觉得要过是很难的。没
1: 错，没错，因为其实就像你刚才说的嘛，它不像是一个证券是在一个完全封闭交易所里面进行交易。嗯，嗯比特币的价格不仅仅是中心化交易所，即便是 Coinbase、Kraken 还是。其他的呃，这个 Binance 啊，或者是甚至现在其他的一些什么、嗯、什么 Big Get、嗯、啊，这些交易所它都有可能会影响到比特币的交易价格，嗯、更别提去中心化交易所。嗯、u n i Swap V V 四快要上线了啊，哦哦哦哦等它上线之后，它一定又会是，哎、呃，不是也不用等它上线，它现在就已经交易量最大的地方啊，嗯、那那不只是不只是 Bitcoin 了，其实我说的是。呃，整体的加密货币的交易市场、嗯、都太多东西会互相牵动，嗯，那这个东西就变成说你，你你的以特比特币 ETF 要去追踪这些东西太难、嗯、所以我觉得很有可能 SEC 又以这个理由说，没有啊，你 Coinbase 又不是比特币的唯一交易市场
0: ，啊，就把它掉了、嗯，对啊，对，所以想就是嗯，好，有梦最美，但我心里啊，坦白说，<笑>我心里
1: 很希望它过哦，就是呃。我觉得可以简单讲一下，就是到底比特币 ETF 的好处是什么？其实很多现货 ETF 对，就很多人会有这个疑问，就说那我能交易比特币现货就好啊，我为什么要去买一个 ETF 去价格追踪这个东西？其实对于很多呃所谓的比较大、比较就是资金量体比较大的投资人。或者是对于区块链没那么有信心，或者是没那么有掌握度，投资人他不愿意去
0: 持币、嗯嗯
1: 、所以你的法币如果要换成比特币现货，对他们来说是一个很大的心理压力跟心理的一个一个
0: 算是。呃，我 barrier 对，但是如果一个障碍，一个屏障，对，一个屏障，各位可以去学一下这个单词，本日单词 firm firmly。我道歉，没有没有，我觉得这样蛮好的，
1: 没有，因为在真的是在 Web 3工作久了，常常会需要出国跟人家就是讲英文，所以就有时候克制不住自己，没没事没事，我我觉得我觉得这样很好，
0: 我觉得这样很好，
1: 对，所以呃，如果今天我有比特币 ETF， 代表我不需要买。比特币的现货，嗯，我完全可以买这个 ETF 就好，能<對>我能能参与到价格改变而为我带来的潜在的获利可能嘛？嗯，所以我觉得的这个是蛮不错，能够让更多 Web Two 的人开始接触到 Web 三的东西。其实我心里也是很希望这个会过了
0: ，是,是没错，嗯。但我觉得第一个就是对于华尔街的人来说的话，就算有比特币现货 ETF， 可是他们心里想的是。我要接触 Web 三嘛？可能不是，他们可能想的是哦，这可能是一个在我很熟悉的场域里面，然后我都觉得说干没得做，然后可能是一个多元化资产的选择，所以我就玩这个东西。嗯、也可能是对于这些发行商来讲是一个新的话题，因为我知道我既有的这个 menu menu 里面的东西大家都已经不想买了，<对>那我推一个新的商品，你们买不买？嗯嗯。然后刚刚就是。啊、呃，那个应该是 J P Morgan 吧？ J P J P Morgan 有一个有一个就是评论的报告，就是他觉得说，就算今天现货比特币现货 E T F 过关了也，也也没有什么特别的帮助，因为那只是美国没有过而已，但是其他国家其实已经有这样的商品了。那看起来。没有太大的影响嘛，对吧、啊？除非就是你你的叙事是说美国是最大的全世界最大的金融市场，所以当美国过的时候，这个东西会超级不一样。嗯，那那可能这就是另外一种思考的
1: 了。嗯嗯，
0: 确实确实，因为其他地方
1: 都已经有了，那美国有，我觉得更像是一个指标了。嗯、就之前我跟呃在加密中局的时候，我跟 Alex 在有讲过讲这件事，就我们更觉得。不一定是说过了，它交易量就会多大。嗯，更像是说，哦，原来美国也可以过。哦，原原来美国这些
0: 传统基金也能拿到这样子的 license， 我觉得这个是一个指标性的意义。是啊，对，就像是 SEC 开始抓 Coinbase 跟币 n 然后其他监管单位说，哎，可以这样抓好，那那我来抓喽。哦，可以这样弄啊，可以这样弄，可以哦，可以可以可以。好，那今天呃，这周还有一个。呃，新闻是关于 threats 啦，反正这个就是只是提示一下大家有这件事情，反正就是这个 Meta 他为了要搞这个，<笑>为了要跟 Twitter 竞争，<笑>所以他搞了一个很像的东西出来，然后练新闻在上面开了，然后我们用的就是。采取这个辣妹战术，我
1: 刚才说可
0: 以这样弄哦，原来就是你啊，这新闻，对，大家有机会的话可以来 follow 我们，这篇文真的太厉害了。你知道我
1: 昨天，我昨天就是因为昨天我开了就加密中局自己的 t h 对尔德账号，然后我们就在那边划嘛，我们在看首页各种，就大家都在放一些绯闻，现在都是很多人说什么呃指数接龙，然后大家开始二三五七这种指数接龙也有，然后大家就讲一些。每一个的战术可能就十几二十，嗯，练新闻发了一个小编照，<笑><笑>哇，那个战术直逼天际、欸，哇靠，真的太厉害了，<笑>不愧是咱们这个台湾首屈一指的家的区块链媒体，<笑><好好 S 2> 超纵流量大师
0: 。我觉得，我觉得就是顺着这个 thread 这个话题啊，其实我们可以看到说，就是。虽然因为有被 Twitter 骂说你们这个东西就是跟我们抄的，就是一模一样界面的东西，嗯，那其实会发现说这种 SNS 的这种平台，其实就玩来玩去就那几招了。嗯，然后因为 Jet 就是是 Block ed, 是做钱包出来的嘛，你们至于会不会遇到这种状况，就是我很想要就是独树一格，可是其实就是好像。被会被大家用的钱包就就这样的，我就是长这样，我的我的 UI 就是这样子。嗯，那那你现在要怎么跟大家说服说我的产品是？哦，这是我们一直
1: 非常，就是该怎么说，算 struggle 吗？还是说我们一直在不停的在内部 debate 的一个东西？
0: 嗯，
1: 就是你现在 Web 3的钱包这个生态啊，嗯、它已经长得就像是 extension wallet。嗯、所以像是我们常用的小狐狸嘛、嗯、，MetaMask，、嗯嗯嗯、它就是一个很标准的 extension wallet <对>。大家都习惯打开 Chrome， 然后右上角点一下那个那个拼图，嗯、然后就会跑出这个小狐狸钱包嘛。对。那但是我们一直对这件事情抱有很大的怀疑。嗯、就是 Blockto 本身，我们做的钱包，我们有两两个最主要的产品，嗯、一个是手机钱包，<对>就 iOS 啊 Android 都可以下载，搜搜寻 Blockto， 你就你就可以下载了。啊第二个产品线，我们卖的是 SDK， 不算卖啦，就是我们给这些 DApp 对接的东西是 SDK 嗯那它其实就是一个植入在这些 DApp 里面的一个钱包。哦、它不需要右上角的这个 extension，、嗯、<哼>所有 user 他点开这 df 点 connect wallet 的时候，嗯、<哼>你就可以直接在上面输入你的 email 就可以登录了，嗯、<哼>你不需要再额外一个 extension、嗯<哼>。那 extension 的好处是，你这上面可以做可能比 SDK 更多的事情，嗯<哼>、呃，你可以在上面管理你的资产呢、啊，你可以看到一些东西，嗯<哼>，但是它的坏处就在于你要先下载 extension，、嗯
0: 、<哼>所
1: 以在我们心里觉得，你真的要走到所谓的呃让。区块链大众化，嗯，那就说我们在说的 mass adoption， 你要做到这件事情，你终究是要不停地降低使用者的难度跟使用者遇我们刚才讲的屏障跟障碍嘛。嗯、那我们自己就有做过一些测试啊，跟实验，嗯、其实 extension 是非常非常大的障碍，尤其对于这个我们这个年纪的人来说，其实，在慢慢认真就是。<笑>呃，不会啊，没有在，应该说是这样子，在以前的我们还习惯的网络的时候，嗯、其实右上角的 extension 不是一个常见的东西，所以我们在 Web 3待久了，它变成是一个、嗯、哦，大家好像都知道这边 extension
0: 要点下去哦，对，其实但是我觉得这个也是，嗯、呃，其实这个在节目里面讨论过很多次，就是当你都当你的产品变得太像 Web 2的时候 ，Web 3的人反而不喜欢，对，没有那种差别感啊，对。对啊，然后还有一件事情是，嗯、呃，就像以前小时候，我有是播接网络的，然后我也是第一次知道有网际网络这种东西。可是你会为了想要看色情网站而去学习网络什么使用？哦，那个 drive 那个那个动力很强，对啊、很强大。对啊、<笑>就是所以我觉得，一方面是可能没有发，就是的确有可能是因为没有一个很方便的界面；，另外一方面是。其实对于大众来说，就是 Web 3根本就没有什么好玩到，嗯，我会想要去学习这些东西的事情，嗯嗯、对吧、啊？所以，所以我觉得，呃，我
1: 假设以 Block 头现在对比于所谓的 Extension 的这种钱包的例子，嗯、我觉得跟我们现在讨论的 t h r e a d s 有点不太一样，嗯，原因是。Web 3跟区块链世界现在还太发展还太早了，对，所以它用户其实基用户基数非常的少，嗯、这个行业应该要长什么样子，嗯、其实没有被定义过，对。那我们认为有一个独树一格的方式去试试看，找一个新的市场，这个是有机会做到的，对。但相对的。比如说现在呃 ，Meta 在做这个 Threads， 嗯，其实以推特这种这种格式的样子，有点像是已经被大家定义好
0: 了
1: ，嗯，已经它已经被证实是一个有效的格式，一个有效的互动方式。嗯、所以今天当然 Meta 也可以说我要读书一个，弄一个全新的互动方式出来，嗯，但你要成功的几率，你等于你等于是要去强迫改变 user 的 behavior， 嗯，那这个可能相比于直接抄 Twitter 的。其实难度可能更高啊， oh. 所以我觉得，呃，这个 Zuckerberg 这次选择这样子的做法，我自己觉得蛮聪明的。Oh. 他可以去导流 IG 的流量。对对对对对,對，嗯、他的武器就是说我已经有既有超多的这些用户，我可以转移过来了。对对，對所以你看电新闻才开一天，现在已经一千七百多粉丝，我觉得
0: 太强。没有，那是用辣妹图啊，<笑>那不一样好好,<笑>好？然后然后就是，嗯，虽然说我刚刚就是有一点。怀疑说就是方便不一定是吸引大众的一个点，但是其实因为好 ，MetaMask 是就是呃就 POA 钱包，就是自這,这个叫什么自托管钱包，呃叫 EOA 钱包 ，EOA 钱包对,對、嗯、是呃就是自己托管的这种钱包，然后、嗯、然后 Blocktor 是属于智能合约钱包，对，嗯，那啊、哦、那让你,你讲一下智能合约钱包的定义是什么
1: ？哦 ，OK 好。呃，我们在刚才讲的 EOA 钱包，这有点可能有点太术语我们跳过这个哈。嗯、所以其实我们就想，我们就叫它自托管钱包，嗯、像是小狐狸这样子的东西。那所谓的这个这种钱包呢，它最主要是说，哦，我现在手上持有一把私钥，这个私钥对应到的，就应该说是我手上对应到的私钥跟公钥是一把一把对一把的一个钥匙。对，所以我只要手上持有这把私钥，我就可以去到区块链上面跟一个。智能合约互动，然后我把这个私要插进去，哎、嗯，转一下，哎<对>，就过了。对，其实就是 U A 钱包。嗯、那这一把私要直接对应到我这个人的这个这个身份。嗯、但是我们现在在说 Smart Control Wallet 的的东西不太一样，嗯、也就是说，所有的 account 其实都可以被当做是一个被部署在区块链上面的智能合约。嗯、<哼>那我们一直来都知道，智能合约的好处在于它里面可以。写东西嘛，嗯哼，所以这个智能合约它里面它的弹性就非常非常的高，嗯，相比于所谓的 EOA 钱包，一把钥匙能做的事情就叫做 sign transaction， 就是我就能它、嗯、<哼>拿它来做交易啦。嗯<哼>，除了这个以外，其实我能做的事情并不多，嗯<哼>，但智能合约钱包就变成说我要做的这笔交易，假设我今天要做。呃，一次要做五十笔交易，嗯，我拿着一个小狐狸，我要一次一次的按，就是 app rove, approve approve approve， 嗯，但我拿智能合约钱包，我可能可以把这些交易的动作直接写在我的智能合约里面，哦、所以，我一次五十笔交易，我就按下去啊、呃、approve 一次，嗯、其实这一次就通过了。那为什么智能合约钱包重要？我们这个的灵活性。需要被用在我们生活中很多很多的地方。嗯、<哼>就举个玩游戏的例子。嗯、我们刚才讲的，今天我假设我在玩这个，最近有什么游戏特别红？萨尔达。嗯、我可能会因为打怪啊什么拿到一些装备，我要一次去卖什么十个装备、二十个装备。嗯、假设我今天在玩的是一个萨尔达炼油，嗯，那我真的就要一次一次按 approve。其实这个对于使用者来说是一个非常痛苦的事情。嗯、但是用智能合约钱包，你可以很自然而然就是去找一个道具商人按下去。Oh. 欸、就完成了。Oh. 所以这个是一个。那再来就是说，智能合约钱包的弹性还包括的是，你不只是因为现在我我假设我拿着小狐狸钱包，我要去跟区块链互动， mm hmm. 我互动的时候我就要付 gas fee 手续费。Mm hmm. 但是我用智能合约钱包，其实可能可以让别人来帮我付手续费。我们刚才说了嘛， oh. 这个弹性是可以写在合约里面的。Uh huh. 所以如果有一个人他愿意帮我付手续费，不管这个人是钱包商。还是我现在在互动的 DApp， 嗯，他帮我付交手续费的话，我整体的互动是完全无痛的，嗯、我不需要准备以太币，嗯、我不需要准备呃我们所谓的可能 Polygonmatic 的这个币、嗯、去跟区块人互动，嗯、完全互动对我来说就是免费的、嗯、好用的，嗯、那这个更符合贴我们所谓的 Web Two User 习惯的一个场景了，所以这個大概是智能合约钱包的一
0: 些好处。这个、这个就是呃最近以太坊有的那个叫做 EIP 什么东西。
1: 哦， 4337，
0: 对 EIP 4 3 3 7的一个内容嘛，就是呃，让你可以你的 gas fee 是可以由别人帮你支付，嗯、或者是它是不同币种来支付的这种功能，这样子。对对对对，對對没错。呃，但我记得最早最早听到就是智能合约钱包的时候，它描述的可能是跟就当然智能合约钱包的就是功能很多，但它跟这个这个 MetaMask 的私钥保管上面有什么样的区别呢？嗯，应该说就是 Meta Max 它的私钥，基本上就是
1: 一开始我们不是在登录的时候会写这个助记词嘛。嗯嗯、那助记词本身它就是一种私钥的，算是 mapping、嗯、啊。不然我们我们不讲细的，总之就是你要把这些助记词保管好了，不管你要藏在你家床底下，还是你要啊、嗯呃、怎样写在屁股上面，还是怎么样都可以。总之你不要让任何人知道你的私钥是什么。哦、我也听过有人是说，我就记在脑海里面，对我记完之后我就把它擦掉，然后脑海里记，嗯、我相信我的记忆力，这样也可以。嗯，嗯对，但是。呃，相比于这样子，智能合约钱包的私钥管理就非常有弹性、uh huh. 你一样是可能可以让钱包商帮你代管，嗯、你可能可以把所谓的私钥分成好几把不同的钥匙，<對>分别分给不同的人去,、嗯、<哼>去保管。我们就叫做这多签钱包嘛。对，那这也这样子也可以。嗯、<哼>那或者是说啊、呃，你要把这个私钥。给一个第三方的权威机构来保管，嗯、那这权威机构，你可能相比于它，你更你更相信这权威机构，相比于可能一个钱包，他自己跟你说我要保管你的钱、你的私钥嘛，对，所以这种这种保管方式就提供给人们更多的灵活性，嗯，那我们提到所谓的社交回复，嗯，就是就是今天有一天我不小心遗失私钥了，我如果拿着小狐狸钱包，遗失就遗失了，嗯、没了就没了，你不可能找得回来，嗯、对，但我拿智能合约钱包，我可能有一些不同的。回溯的方法，对对，那不管是刚才讲第三方的权威机构帮我找回来，嗯，或者是朋友认证，朋友认证，对，微信微信一样，微微信微信一样，对
0: ，这个这个也是可以的，对，所以
1: 我觉得这个是蛮大的一个区别啦
0: 。对，我觉得就是其实现在的业界也开始来改变，比如说像 Ledger， Ledger 是做冷钱包的嘛？对，那他们的中心思想一定就是说我拥有我自己的资资产，然后我就是呃保管自己的私钥这样子，对，就是 your key your money 这样子。但是他们后来其实也尝试着想要说服大家说，我要做一个 ledger recover 这样子，然后就会跑红。对，就是有打击到去中心化社群的核心信仰啦。但是我觉得其实他这样的走的路线是很合理的，因为我不可能一辈子卖就是冷钱包，然后我就卖你这些中心信仰的人吧，我还是得要服务一些。嗯、呃，我可能对我自己保管能力没有那么有自信，有一天我可能忘了或者是丢了什么的，嗯嗯那我的东西找不回来怎么办？就是他也会想要做到他的产品的 adoption 啊。然后这个是一个我看到的改变，另外一个就是最近 Vitalik 他呃，除了之前好几篇文章有提到 smart contract wallet， 呃智能合约钱包之外，他最近也有做了一个 AMA， 然后上面其实讲了超多的问题，哦、然后里面也很多关于那个。智能合约钱包的事情，你对这个有什么看法吗
1: ？对，这是 Vitalik 在上个礼拜吧，他在 Twitter 上面写了，嗯、做做了一个 AMA。嗯，那他的 AMA 不是那种就是实际的这种 l i f e 的 AMA，、嗯、他其实就是在下面可以说。只要我维塔里有追踪的人，就可以在下面留言。对，对留言你就他就会去回应你的这些都是这些疑问。对，也可以是他的安装，<笑>我不知道是不是啊？对，那那他就很多人问他不同的问题嘛，有比较不合理的问题。有些人问他说你最喜欢什么恐龙，嗯、他就跟他说我最喜欢鸭子之类的。这哦，就有一些是单纯上去跟他闲聊的，嗯、但也有一些人问了很震惊的问题，像刚才韦德讲的就是，嗯、呃，其中一个就是有人就去问说，你认为今天如果让你重新 build 一次这个。这个以太链，哦、嗯，你从从头开始，以太链重新开始，你会不会把就是智能合约钱包，或者说是这个所谓的呃 account abstraction， 就是账户抽象化这个概念放到以太链上面？嗯、然后这个以太以太里就说，对，当然这我是一定会做这件事情。这根本就
0: 问废话，他现在就已经放了半了
1: ，对，然后他就说这个东西非常非常的重要。嗯、然后他又提到另外一个，就是说他这是刚好是 battle， 我们最近常拿来宣传的一个、哦、好的好的一个字啦，就是以太里，他就他就说了，他就说。所谓的智能合约钱包，不只是不仅仅是未来，他说他是未来唯一的选项哦。Oh. 然后他它,它是区块链要走向大众的唯一的一个一个一个解答了。嗯、那最主要他的他的就是该怎么说？他的说明方法就是来讲说哦，相比于不管是 EOA， 我们刚才讲的小狐狸也好，嗯、或者是最近不知道大家有没有听过，可能就有一个东西叫做 N p c N p c 钱包，那就是 Multi。Party computation 多方计算出来的钱包，嗯、那这个东西的本质就是就是把 EOA 的一把钥匙分成好几把，嗯、然后弄出来。他又说啊，像 MPC 钱包。它的其中的私钥可能就没有办法被销毁、被被就是撤回。嗯、<哼>那它的弹性整体是非常低的，甚至有安全性上面的疑虑。嗯。但是 Smart Control Wallet 就不会有这样子的问题。所以 Vitalik 最近他就一直在强调说，智能合约钱包是未来，嗯、智能合约钱包是未来。嗯、所以其实这最近很多比较早进入智能合约钱包这个赛道的钱包，最近也都特别活跃了，包括 b r o k t o 也好，嗯、包括像什么 Soul Wallet，、嗯、然后什么 UniPass， 然后什么 Biconomy，、嗯、其实这些都是。比较大的
0: 还有 Argon， 这些都是蛮大的这种智能合约钱包的的的,的早期竞争者了。哦，对，所以大家就趁着这个 ita, Vital Vitalik 好像把这个当做是一个以太坊社群的发展目标的这个路，然后就一直一直的嗯到处吹下去。对，就是就是你一定要蹭一下嘛，<笑>既然、哦、既然 V n 大家都这样讲了，我们当然是要抓住这个机会，赶快对，也是啊，是啊吹一下。我觉得这当这当然是没问题啊。如果说我可以相对来讲更嗯啊、呃呃、方便、更省钱的话，嗯、我就这样用啊。然后至于安全性的话，就看你怎么样去定义安全性这这件事情啊。对对啊。对然后，但重点还是说，好，我们现在有了这些东西，那链上到底有什么东西可以让我们玩的吗？就是。其实我没我我我蛮喜欢用 Block 头钱包的啊，但是我我我就蛮少开的，就是它它界面很方便，然后它的一些提示什么也都很好，可是就自我上了上了上去之后，如果是一个熊市状态，你真的不知道自己要干嘛。你说的没错，对啊，对我觉得这个反而是应用面，大家真的要努力下去思考到底能干嘛
1: 。对，所以其实我也不会硬要说哦，没有就是因为 Block 头钱包好用，所以你现在就要一直用它。其实。我自己也非常相信，嗯，区块链终究仍然是要为了某种目的存在的。嗯，他不，他不管你是要拿来做。呃，这个什么跨国汇率兑换啊，嗯啊，还是你要真拿来做日常支付啊 ，whatever 都可以。对，但你真的要跟现实生活中有一些挂钩，嗯、它才有实际的意义。是，像比如说前两年 NFT 这么红，嗯、就是大家开始觉得说，哦，原来区块链不只是一些很冰冷的这种，就是 token 转来转去，嗯，哎，我现在有图片了，我现在，<对>然后甚至有人说未来有一天。NFT 可能可以代表所谓的现实世界的资产， uh huh. 这个就让大家开始觉得说哦，很兴奋，很有趣。Oh. 但是到今到今年，现在你看，现在 NFT 的市场这么冷，就是我我个人觉得比较像是大家开始发现 NFT 好像也还是偏炒作，嗯，然后还是就只是一张图，对、啊，它并没有真的变成我们所谓的未来的房地产，可能也是一个 NFT， 嗯哼，啊，我可能我的这个这个遗产证明可能也是一个 NFT， 对，對其实。这种跟社现实社会的连接如果不够强，嗯、它终究这个泡沫就会破掉。嗯，那我现在也很希望有一天能够赶快看到，嗯，区块链能真的解决我们现实生活中的一些问题吧。嗯
0: ，我觉得应该说区块链的就是 crypto space 或是区块链的这个人，他们很多数很多是技术出身，然后有一些是传统金融跳进来，然后他们就在这个里面做一些现实世界本来。就可以做到的事，只是在现实世界里面是有监管去挡住这些事情。对，然后他们去做。那但是其实一般的民众或是年轻的一辈，他们根本就不知道这些监管为什么要存在，<对>因为他们没有在历史洪流之中受过伤。那那些那些监管之所以存在，不不仅仅是大家在传的说哦，都是因为有一些嗯、呃、社会的。高层在那边绑住他们的利益什么的， oh, <okay. S 1> 不只是这些而已。有另外很多东西，就是你现在觉得你你被骗、被盗，嗯，然后有人在炒作，有人内线交易，你被割这件事情你，你你觉得很不开心，这些东西都在历史。就是过去都是上演对过去的金融市场曾经是你觉得的那种很去中心化的世界啊，<對>但它之所以为什么会变中心化，为什么会被封闭，就是因为它有很多历史的伤痛存在。那但至少我觉得区块链世界做到一件事情是，它让这些事情普及，让新的一代重新去思考说这些监管为什么要。存在为什么我们不能做？我们为什么可以做这个？为什么不能做这个？嗯、就是就是以往是被关在象牙塔里面的这些知识，似乎因为我信仰区块链，而我想要去挑战体制，反而让大家认识的体制为什么我們存在这件事情。就对啊，这个反而是我最近会一直很想要强调的
1: 这个真的太同意了，因为呃，啊，其实这也是我们之前有一集一就是在专门讨论监管这件事情。嗯嗯，很多加入区块链或开始玩区块链的人都会觉得这是一个未来的解药。嗯，然后我们不再需要被政府管
0: 了。嗯，我
1: 们不再需要被银行抽这些手续费了。嗯、我们可以很自由自在的做一堆、呃、以前做不到的事情。嗯、<哼> Fine， 就我我我知道这件事情很可能很吸引人，嗯、可是呃那那集我们在讨论就在讲说监管这件事情其实到最后。他不是只是掌握利益，嗯，而是在保护在这个市场中所有交易的人，嗯。那我觉得这东西非常非常的重要。对，你你如果没有这个东西，今天我要 rug 你，我要我要随时逃走，没有人会管你啊，嗯。甚至 crypto 现在也不是一个合法的资产，对。所以今天你 rug 了，根本没有法律可以救你。没<錯>就我今天想 rug 我就 rug， 嗯。然后然后没有人可以制裁他，你甚至根本找不到这个人，因为他可能他的头像就是這个 NFT， 对。你不知道这个 founder。它的名字是什么？那在这种情况下，我完全可以理解为什么为什么区块链到现在还无法走向所谓的大众市场。
0: 嗯
1: ，你很难想象今天你爸爸、你妈妈，然后拿他退休金，然后去玩区块链，然后被 rock 之后，会这世界会变怎么样？嗯，很可怕
0: 嘛。对，所
1: 以呃，我一直觉得真正要往区块链要发展起来，监管是必不可少且必须、嗯。嗯，然后我希望它越早发生越好。对，那当然你监因为的监管，你会损失一些。可能你觉得的好处，
0: 嗯
1: ，哦、啊，你可能会损失一些什么效率啊，你可能会损失一些，你中间会被抽走手续费啊。嗯、<哼>但是，嗯，没有这个东西，我完全不相信它，它可以走下去。嗯、那监管它还需要点时间啊。嗯、不管是现在美国对于监管这件事情的态度，哦、嗯啊，像日本现在还蛮友善的，嗯、<哼>但是所谓从友善到真的写出很明确的规则。这个需要时间，对啊。那欧洲之前有发过这个 MiCA m i c a 它的这个 regulation 也是说，哎、欸，对区块链很友善，对 ，OK。但是从 MiCA 真的要能够做到落地，嗯，这需要
0: 时间。所以我觉得细节、哦、都还没写出来呢、哦，写<對>出来都吓死你。
1: 对，有可能细节写出来之后大，大家发现根本就不是友善，啊、其实只是对先喊一下。那我觉得，嗯、呃，就像刚才韦德讲的，我觉得，我觉得监管是,是非常非常重要的。嗯、那我们就且看且走吧。包括现在的 Black Rock
0: 的东西嘛，你刚始讲的，<對>我觉得也很期待接下来发展是什么。没错，我觉得对，想要赚钱的人总是还是有机会赚的、啊，因为这是一个很长的时间，就是所谓的监管套利，就是在监管还没有完全落实之前。你还是有很多的机会可以去去做，但就是我们还是不要忘记，就区块链到底能干嘛，能带来什么好处吧？嗯、对啊，嗯，太、嗯嗯、期待了。啊、待了可能可能 ，block 头就是明年就开始。出那个虹魔扫描机了
1: ，哎、欸，这也不是不可能，哎<笑>、欸，对吧、啊？不用试药了，你怎么知道？我们现在说不定试一下，正在、啊，已经在正在生产中，哎、欸，没错<錯>，现
0: 在在谈的 VC 都是<笑>都是在投 AI 的，都是在谈硬体，硬体，<笑><笑>没错<錯>。好，那今天这一集就到这边，然后很高兴 Jet 来上我们节目，然后我们平常讲干话比较多，所以如果大家想要听更深入内容的话，可以关注。加密中局 podcast， 然后他们也有产出，哎，是 b l a c k t o 还是加密中局本身有产出文章
1: ？呃，其实应该都有。然后啊、呃，加密中局自我们自己会写一些文章，然后 b l a c k t o 本身也我们也写了很多关于技术的讨论啊，嗯、以及钱包的走势啊什么的。所以呃，不管是 b l a c k t o 也好，或者加密中局也好，都欢迎、嗯、呃各位听众
0: 有空有的时候可以来听一听。没错看看对，可以，而且还可以学英文哦。
1: 别这么说，<笑>我完全可以
0: 字正腔圆<笑>、
1: 哦。谢谢，没有
0: 。好，那我们这一集就到这边，下下周再见，拜拜，拜拜。